0: はい、皆さん、こんにちは。バーチャルの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。えー、モグラジオでは、毎週報じている情報やニュースから、注目のトピックを解説していきます。パーソナリティは、私、副編集長の水原幸とはい
1: 。編集長のスンクボでお送りします
0: 。はい、皆さん、新年も、ね、よろしくお願いします
1: 。明けましておめでとうございます
0: 。明けましておめでとうございます。2021年ですね。なんか嘘のな、はい、
1: いやー、そうっすね。もう、2000年代も21年目ですよ。
0: <笑>なんか、その一応、二になるんですよ<笑>、
1: <笑><笑>いや、当たり前なんですけどね
0: 。僕らは一応、20代後半から30代ぐらいなんですけど、2000年から2001年に変わるとき、21世紀だわーってこう喜んでたりというか、なんか意味分かってないけど、めっちゃ盛り上がってたの、嘘みたいですね。もうあれから二十年経つん
1: ですよ。2000年問題とかありましたからね
0: 。ありましたね、ノストラダムスの大予言とかに<笑>。<ー>もう記憶のカナダですよ。
1: いやー、ずいぶん、こういうところまで来たものだ
0: 。ところから来たものだが、しかし VR 的にはまだまだまだ先は長い
1: 。そうですね
0: 。遠いや、こいところまで来たものだって言っても、結局リフトとかあの辺出てからまだ10年とか経ってないですから
1: 。まだ5、6 5年ですね
0: 。はい,、うんい。今年もまた、こんなまあ、相変わらず、日本では緊急、日本というか東京一都三県では緊急事態宣言は出るし。うんああコロナ運動はまだ全然収まらないし、アメリカのなんかすごいことになってますしね。まあ、いや、いろいろいそう
1: ですね。なんかはい、いきなり年の初めからこう2020年のカオスがより激しくなっている感じがして
0: 。なんかね、年末年始休暇でこうだったりゆっくりしていや、年明けた明けた仕事しよっかって言ってな、あの仕事始まりなんかこう、だばだば何日か過ごしてたら、いつの間にかすごいことになっててあれば、まあ、みたいな。う
1: ん。まだまだ。続きそうで、ね、そうですねこのというか、はい、混乱というか、まあ,あいい意味で言えばまあ変化なんだと思うんですけど
0: 。いやー、なかなかね、変化は変化でも、いろんな人たちが大変な目にあったりしますからね
1: 、はい。ちなみにそんな中ですね、水原さん、はいなんとこのモグラジオ、はい、えー、昨年末に公開した12月28日分第25回が、はいなんとですね総視聴回数1000を超えました。1000超えたんですかついにいや超えてますよ。ポッドキャストで970、<え> YouTube で170ということで、本当にえー、を超えました
0: よー。皆さん、こんな XR なんちゅう,こう、業界の、しかもなんかやたら細かいニュースまで喋ってるラジオを、そんな 1000, 回つまり1000人じゃないかもしれないですけど、1000回も再生しようって思ってくれた人たちがいるのすごいですね。
1: 一、ねまあ、人が1000回再生したわけではないので、はい、あの最初の頃は、ね、100超えた、200超えたり喜んでたんですけど、だんだん、はい、あの多くの方に聞いていただけているので、とてもありりがたい限りです、
0: まあ、最初から最後で、ね、全員聞いてるわけじゃなかったりするかもしれないんですけど、でもすごく嬉しいですね
1: 、はい
0: 、本当に素朴に。まあ、年末年始ね、時間が空いたりしてこうなんか情報仕入れるかとか、ちょっとインプットしとくかとか。なんかラジオを聞くわけでもなし、ラジオみたいな感じで聞いてくれてた人がいたのかなと思います。はい。ありがたい限りですね。じゃあ、あこんな調子ですね。2021年はじゃあ、何回目指します
1: 何,何回を目指すとああ、ということね第。第何回の話かと思った。あ<笑>いや、もう1000ま,、ね、まで来たら次は万でし
0: ょ。<笑>大きく出ました、ね。一気に10倍でございます。<笑>
1: いやすごいなんか、全然別な話しちゃうんですけど、僕らウェブメディアをやってるじゃないですか。いたいそのいわゆるページビューみたいな話とかって、だいたいこんなもんかなみたいなのはもう分かってるじゃないですか。だから突然、その急にモグラ VR の PV が倍になる、3倍になるみたいなのってありえないわけですけど。よ
0: ほどそうですね、1ヶ月間ずっとやばいことが起き続けない限り起こらないです、普通
1: は。モグラジオではそれが今起きてるわけですよ。ああ<ー>。初期初期というのはまあこういうのが起きるわけですよ。だからなかこれがどこまで行くんだろうなっていうのはすごい気になって,て本当に耳だけでもあの VR とか AR のことを少しでも情報を取ってくださる方っていうのが、まあ、どれぐらいまで増えるのかなっていうのは気になってますね。真面目な話。う
0: んまあ、ポッドキャストの需要って今、特にあの皆さんは、まあ、家にね、一人でいたりしてる、ね。人の声が聞きたいとかだったり、ちょっと寂しいみたいな事情があったりすると、ラジオとか結構聞かれるっぽいし、まあ、その辺のもあるのかなと思うんで、もしあのコロナがなくなったら再生回数落ちたりしたらちょっと嫌だなとか思ったりしてますけど
1: 。まあまあまあ、1万を目指して頑張りましょう。
0: 目指して頑張っていきましょう。はい、というわけでですね、今回で第26回になります、モグラジオ。最初の一発目のネタはこちらでございます。急、はいえー、成長の AR メイク、ゴールドマン・サックスから約51億円調達。ということで、ですね、えー、AR メイクサービスを展開しているパーフェクト株式会社という会社がありまして、うん、これ確か台湾でしたね
1: 。台湾ですねこれ、
0: はい。ゴールドマン・サックスという、まあ、あの皆さんご存知の,あの証券だとか、ね、金融だとかいろいろやってる、まあ、めちゃめちゃでかい会社があるんですけど、うんまあ、ここから、えー、5000万ドル約 51.6 億円を資金調達しましたという、えー、発表がされました。はい、今後はこの調達をもとに AI を活用した開発やシステムの改良、事業の拡大を目指しますということでございます。はい、はいパーフェクト、なんか2、3年くらい前からちょくちょくあのいろんなリリースで見てたんですけど、ついにまあ大型の結構でかめの調達もしましたし、うん、直近だと確かグーグルとあと、のまのライバル会社と一緒に、グーグル検索の AR メイク機能の開発とかもやってました
1: ね、うん、いやもうずっとこの顔を認識してね、そこにメイクを重ねるという。まあ、まさに AR メイクのところをずっとやってきてる会社ですよね。あのアプリ名で言うと UCAM っていうアプリでシリーズもので出してますけどね
0: はい、はい。最近というか、これ1月7日にセス絡みかなんかだと思うんですけど、あの動画の方でも加工できるよってアプリが出ました、ね。うん、これ UCAM ビデオってやつなんですけど。今
1: まではまあ写真だったわけですね、うん
0: 。自撮りの動画の顔をバーチャルメイクで漏れるっていう。うんなるほどねいやここ、パーフェクトはなんていうか結構面白いというかあれなんですけど、まあ、ずっと前の段階から取り組み続けてっていうのもあるんですが、まあ、なかなか最初の頃、リリース見たときは、な、うん何だろうな<笑>、台湾の、こういうとあれなんですけど、台湾とか韓国とか中国の会社の人たちって、日本語訳が結構微妙なことが多くてで
2: す
0: ね。いいんだあの信用していいんだろうかみたいなところは最初はあったんですけど、なんかどんどんしっかりあの使われるようになってて、うん、いろんな会社で、まあ、資生堂とかリクルートキャリアとか、日本のまあでっかい会社とかだったり、ガラミン使われるようになっててっていう流れですね
1: 。まあちょっと調べればわかるんですけど、はい、これ、またよくある話なんですけど、日本だとまあそんなでもないんですよね、多分、うん、数百万とかのダウンロード数なんですけど、全世界がすごくて。はいアルソースだと、でも2018なんで結構前ですけどね、その時点で 3.3 億ダウンロード。3.3 億億。億はい。っていうことなので、まあ、あの非常にあの国外ではバズっているというか、まあ、使っている人も多いうもアプリのようですね
0: 。うん、海外だと、プロモーション、パラマンとか、うん、あの辺が AR メイクのアプリを使ったみたいな事例とかも、というか、まさにこのやつです。うんあったりして、だいぶそうですね日本国内にいるとあんまりわからん系の凄さというかそんな感じはします。
1: そうですね、まあ、なんか最近よくこういう話してますよね、なんかロブロックスとかね、スナップチャットとかね、<笑>まあ結構やっぱ日本だと流行らないけど、海外だとめっちゃ使われているとかっていうことなのかなと思います、まあそもそも今回、金を突っ込んでいるのがゴールドマンサックスっていう時点で、いや僕、モグラでやってて資金調達でゴールドマンサックスの名前できたの、これ初めててじゃなないいかなっていう
0: 言われてみると、なんか大体なんちゃらベンチャーファンドとかそういうのですよ。
1: うん、なかなかあのー、そのスタートアップにお金入れるみたいなので、特にエクサ領域であんま見たことないんですよね。うんうん、っていうこともあって、まあ、あの、結構本気の投資なんだろうなと思います。まあ、え、
0: 投資してるところはあるけど、<え>あるけどって感じです、ね。うん
1: まあなんだかんだあの AR フィルターとかね、スマホでやったことがある人は分かると思うんですけど、やっぱりそのメイクしてる様子みたいなところまでしっかり馴染ませるのって相当大変なはずなんですよ。自然に乗っけなきゃいけないんで。合成でしょってなっちゃったら意味がないわけなので、このあたりの,その AI だったりとかまあ AR 組み合わせてのこの技術っていうのは結構社内でもきっと高いい技術レベルを持っているんじゃないかなと
0: なとそうですね、うん、ちなみに AR メイクはあのここのパーフェクトっていう会社とあともう一つモディフェイスっていうカナダの会社かな、うん、かそのシェアを二分しているというかこのふうに通って感じですよ、う
1: ん、はいあった
0: 方はちょっと調べてみると面白いかもしれないですれ
1: 、はい、そうです確かあの日本だとあのスマホでまあダウンロードもあるんですけどまあコロナ前の話かなあの、はい、化粧品コーナーとかにも置いてあるんですよね
0: 。あの中に、資生堂とかのやつ、ね、店舗、うん、でテストやってみますみたいな感じあたいああ。そう
1: そうそうそう,そう。店舗で実際につけなくてもわかるよみたいな。確かにね、特に今の時代とかそういう方がいいですよね。はい、いろんな人がベタベタ触ったやつやるよりは
0: 。AR 試着系の流れってコロナでだいぶブーストされた感じありますけど、こういうところでも、ね、出てきたんですね。トライン試
1: し結構これはなんだろうな。そのパッと AR でやろうとすると、まだ難しい領域を自社でめっちゃ技術を掘っていくっていうことなのかなと思っていて、服とかも今後ね、どんどん出てくるんじゃないかなと思いますね、うん
0: 。はい。どんどん出てきそうですね。靴とね、メイクはだいぶ出てるから、つや、服いってね、もろもろ出てくるんじゃないかなと。ははいバイオ系は、はいというわけで,です、ね、急成長の AR メイクがゴールドワン・サックスから51億円調達した、まあ、会社が出てきたよというお話でございました。続いて、ですねこっちもあの日本に言うとなかなか分かりづらい系の話を、うん、もう一本言いましょう。はい、えー、中国のネットフリックスこと、i t が数億元単位で資金調達、えー。2020年の中国 VR 業界では最高額と、えー、いう内容でございます。これ、はい、あの i t って久保田さん
1: 、知ってました僕はいい食いいいみたいな感じだったんです
0: よ。僕もこれいい食いいいしか読めなかったんですけど、うん、まあそういう会社、過去にもぐらで報じたことが確か1、2度ぐらいあったかな、まあうん、映像配信系の Netflix とか Hulu とか、あの辺とかと近い企業なんですけど、ここがですね、シリーズ B ラウンドで数億元単位で資金調達をしましたよと公表しています。詳細な額は不明なんですけど、はい
1: まあまあ数億円ってことは、数十億円ですね
0: そうですね、1億円が大体16億円ぐらいっていう話なので、まあ、仮に3億減だったら、大体50億近くになるっていう感じです、ねうんで。しかも、ですねこの,あの金額が中国の VR 産業の中では、2020年だと単独では最大、2020年中の調達だったんですね、ミ、うん、スガあとになって。とりあれでもこの
1: i t って別に VR の会社はないですよね、うん、そのネットフリックスってことは
0: 。i t 自体っていうよりは、ここのあの傘下で VR 事業をやってる、うん、あのなんて言ったらいいんですかね、社内ベンチャーというか、企業内ベンチャー、企業コングルマリットベンチャーみたいなところの i t インテリジ
1: ェントっていうところがあって、うん
0: 、そこで使いますっていう
1: 話を。ーそれが VR なんですか
0: はい。VR 事業のところの、まあ、コンテンツのエコシステムだったり、研究開発や製品開発のところにも全部突っ込むよという話をしてまし
1: た、うん、あ VR の目的の資金調達だったと
0: 。はい、そうです、IT、うん、からリリースが出ていて、実際調達して、その使う部署,、うん、部署というか、使う部門というか、会社はこの IT インテリジェントっていう VR 企業であるうで、ねうん
1: 、実際あれですよね、ハードウェアも出してるんですよね、はい、ここ。
0: はい、ハードウェアがあの過去に 4K 対応で6万とかってことで儲からの記事しましたけど、うん、えっと、チューってやっとかアイクイットみたいな名前イ、うん、チットみたいな名前のやつ、ありますこれチューユかな、多分。2016年頃から VR 関連の開発をやってるらしくて、という格好で
1: すね。まあ見た目が結構ね、バイブフォーカスに似てる感じの
0: コントローラーもデバイスです<も>ね。バイブって書いてありますからね。ラ<笑>イセンスで下ろしてくかもしれな
1: い。かな？まあそうあってほしいですね
0: 。まあそれはそうです一応バイブウェーブに対応してるらしいですよ、このヘッドセット。うん、なんであバイブのプラ
1: ットフォームに乗っかってる一体型のヘッドセットも出してたりする。はい
0: 、この IT がですね、うん、バイドゥの子会社なんですよ。うん、中国の,あの。バイドゥっていうと、あれですね、えーと BA、いわゆる BAT、バイドゥ、うん、アリババテンセントっていう中国の超巨大企業のまあ一角の検索エンジンを提供している会社です
1: 。そこの、子会社というか最初はそこのプロジェクトとして始まったみたいですね。でそれがリブランドされて別企業になるみたいな感じで、まあ、なんか中国のネットフリックスというからにはさぞかしすごいんだろうなと思ってちょっと調べてみたんですけど、確かにすごいんですね、はい、ここは。ユーザーザ
0: 数とかかどんな感じです
1: か利用者数はですね、モバイルユーザー3億人、PC ユーザー 3.6 億人で中国で第1位だそうです。
0: 結果が違うどころの騒ぎじゃなかったで
1: す<笑>月間アクティブユーザー5億人、はい、もう日本人がいくら頑張っても無理ですね、この月間アクティブユーザー。日
0: 本があと5個ないととです
1: <笑>という、まあ、結構とんでもないあの動画配信プラットフォームですね、であのいわゆるあのビリビリとかと違って、ここはそのまさに Netflix と呼ばれているゆえんはあの、公式の番組を放送してるんですよね。なのでテレビ番組だったりとか、映画だったり、ドラマだったりとか、ネットフリックスともあの提携をしているので、ネットフリックスのオリジナルコンテンツみたいなのもここで中国向けに流していると。というようなあの、まあ、動画配信プラットフォーム、中国一位のところが、まあ、その子会社を通じて今、VR に取り組んでいて、そこを目的の調達をしましたよと。いうことでまあ、中国ってやっぱその閉鎖的な市場になっているので、はい、じゃあ、ここのデバイスが、ね、日本にも流れてくるかっていうと、決してそうではないですし、ここのサービスをみんなが使うようになるかっていうと、そうではないわけなんですけれども、<う>まあ中国国内でこんな動きがありましたと
0: 、うん、独特の生態系ですよね、XR に限らず
1: 。そうですね
0: 中国の,あの市場というか、エクサル関係の話をしていると、2019年から何かに何章の,の VR の世界国際世界大会だったかなんかの話をしたのを思い出します、ね、そうですね。あの時も結構独特な感じはありました
1: 。まあ、もう言ってしまうと、国内企業が国内市場10億人に対してまあ何かしらやっていけば、それだけででかい。あのビジネスが回ってしまうという世界なので、まあ、外に出ていく必要もないし、守られているしっていう状態ですよね。ただ、そこにその一部、やっぱ中国国内と国外をこうつなぐこう橋渡し的な役割っていうのがやっぱ現れてて、まあ、それが例えばさっきもちょっとバイブフォーカスっぽいですよねって話をしたわけなんですけども、もやっぱプラットフォームにバイブが入ってたりだ、だ、はい、HC が入ってたりだとか、うん、あとまあちょっと全然違う会社の話ですけれども、シャオミの VR デバイスをねオキュラスが。うんまあ、いわゆる仕組みのところを提供して、オキラス5をシャオミが売ってたりとか、かまあ、そんなことをしているので、なんかこう、完全に分断されてるわけでもないが、独自のサービスだったりとか、うん、ハードウェアを展開しているっていう、まあ、非常に面白い市場なんだろうなというふうには思います。コロナの影響もね、やっぱ中国、まあ、な,なんというかあの、世界の他の国がかなり大変なことになっている中、まあまあだいぶ警備に住んでますんで、うん、その中国の,あのなんちゃんの世界一というその VR のイベントも去年やって,やってたみたいですよ、たたロケーション施設も中国でオープンしましたみたいなニュースとかも今日もありましたし、なんかちょっとこう、世界の他のところと違う動きを見せているので、結構ほかがこうね、孫をついてる間になんか何かが起きるかもしれないとか思っちゃいますね。
0: 中国関係はこれは結構注目ですね、今後、はい。はい。というわけで、中国のネットフリックスと呼ばれている、えっ、ー、と、育位じゃなくて愛知、ITE。ITE、はい、が数億減退の資金調達。2020年の中国 VR 業界では最高額になるよというお話でございました。はい、次行きましょう。はい、えー、スマートグラス向けレンズ開発の、これまたなんか名前難しいですね。レッティーエアルかなレッティーン AR が日本国内のベンチャーキャピタルから資金調達ということで、なかなか面白い流れですね。えー、とスマートグラス向けの、これはレンズだったり、そのあたりを開発している会社ですね。レッティーン AR っていう、レティナとも読めなくはないんですけど、が、日本の、えー、とグローバルブレインという会社がです、ね、運営している、えー、有限責任組合、投資事業有限責任組合の k d d i オープンイノベーションファンド3号っていうところからですね、うん、KDDI なんですね。はい、っていうところから、えー、出資が行われています
1: 。あそうですね、グローバルブレインと KDDI のオープンイノベーションファンドが投資したって感じですね
0: これは、えー、とスマートグラスやる向けの韓国、うん、<で>のスタートアップなんですね
1: 。そうですね、これ韓国の会社になりまして、うん、あのこれまでも、まあ、ちょっとコロナの関係で展示会っていうのが止まってるわけなんですけど、はいえー、GDC じゃないか、えっと、MWC だったりとかあの、いろんなイベントでも出展をしてて、ですねあとああ、セス CS にも、えー、一昨年とか、えー、去年も確か出てたんじゃないかな、出ててですね、であのちょっとここの,あのレンズとその、いわゆる光学系って独特なんですよ。はい、で彼らの持ってる、えー、レンズは、PINMR っていうあの特許商標取得済みの。メカニズムなんですけれどもピンっていう名前がついてるんですね。はい、これ何,何かっていうと、名前の通りでピンホールが開いてるんですよ。<が>ちっちゃな穴がレンズになんと開いていて、はい、ただこれを通して見ることによって、逆にその見えているものが高精細になるっていうメカニズムなんですね。目細めて見るとよく見えるじゃないですか。ははい、はいああいうのに近いかなと、います。ちょっとあの雑な説明ですけどね。
0: キングホール効果を利用して、レンズの中央に小型の鏡が並んでいるとんですけど、ロードと VR の今古い、古い文面の記事を読んでるんですけど、うん、上から投影した映像をはい、目に届けるみたいな感じなのか、なるほど
1: 。そうですね。まあ、ちょっとだいぶ独特な、ここしかやってないやり方なんですけれども、ただ、レンズ、いろんなあのメカニズムを組み合わせなきゃいけないんですけれども、ただ、画質を上げたりだとか、視野角を広げるみたいなことも、なかなかうまくできるということで、まだその製品に搭載されたっていうものは出てなかったんですけれども、いつもこの基礎技術っていうのを彼らはめっちゃ展示してたんですよね。で、今、今回、そこに対してお金を入れたのが、日本の会社だったということで。まあこの手の基礎技術に関しては、製品に実際に使われないと意味がないと思いますんで、今後、例えばどこかの AR グラスだったり、スマートグラスにこれがまあ搭載されていくっていうのが、もう明らかにこう彼らの今後の道筋になりますんで、これがどういうデバイスに乗っかってくるかですね、あとは製品化までいけるのかどうかっていうところが、結構肝心なところかなと思います。
0: 結構レンズ絡みのって、まあ、VR もそうですけどいろんな会社がやってますよね
1: 結局、この手のスマートグラス、AR グラスってやっぱりまだ解像度も足りないし視野角も足りないしでかといってでかくできないどうしても小型軽量をつきあの突き詰めていかなきゃいけないっていうところでまだあの正解がないんですよね。うんまあね、ここは投資だったりとか研究開発が非常に盛んな分野ということになります
0: ううなあ。なかなかレンズ系、光学系はとにかく奥深いですからね
1: 。奥深いですね。まあ、網膜投影とかね、まあそういったあの技術もよく AR グラスとかだと話題を集めますけれども、まあそれとは全く違う、これは投影の仕方ですね。まあ他にもね、コンタクトレンズ作ってる文擬ビジョンとかもありますしね、はい、いろんなアプローチが出てきていて、まだどれがどのタイミングで製品化して、そしてどう広がっていくのかみたいなところは、まあ全くまだわからない状態と、うん、非常にホットな分野ということになります
0: 。ここなかなか難しいですけど、掘っていったら相当すごいものできそうですね。うんはいというわけで、ですね、はいえー、スマートグラス向けレンズ開発の、えー、レティン AR、日本国内のバーチャルベンチャーキャピタルから資金調達という形でございました。はい、まはあ、ちょっと勘定、次行きましょう。えー、2020年、XR 市場はどう動いたのか、VR ゲームと一体型デバイスの成長に注目ということで、ですね、えー、ゲーム関係の業界を中心にリサーチを行っている会社のスーパーデータというの、モグラ的にはおなじみというか、XR 関係でおなじみですね。はいスーパーデータという調査会社がありまして、ここがですね、デジタルゲームだったり、インタラクティブメディアに関するレポートを発行しました。2020年のまとめというか、こういう感じでしたよという報告になるんですけども、うん、XR 市場、大体67億ドルを占めているというふうにしているんですけども、今年どう動いたのかについてですね、書いてありますね、これは。はい。えー、っと、まあ、大ヒットタイトルというか、つまりハーフライフ・アリックスですね。うんまあ、FPS のハーフライフシリーズというまあ名作がありまして、こちらの12年ぶりの新作かつ VR ゲームということで、まあ、これが売れに売れているんですね。大、は、体、い、いい6か月で190万本ほど売ったのではないかというふうにレポートでは予測されています。2019年の PC 向けの VR ゲームの売り上げをしのぐらしいですね、この本数が。うん、相当売れてるらしい。
1: ということで、一応 VR ゲームは前年比、2019年比で 25% 伸びたと。はい、25% 伸びたというか、ねはいまあ、これ、大きいと見るか、ちっちゃいと見るかで、あのー、市場全体って考えると、やっぱちっちゃいですよね、うん、成長市場としては、なんかもう倍成長ぐらいしてほしいじゃないですか
0: 。そうですね、突然バイドンとかしてしいですよ、うん、
1: ところが、見方を変えると、そのハーフライフ・アリックスがこれを押し上げたと考えると、1タイトルでこんな感じて上げてるからすごいねっていうことにはなります
0: ね。逆に言うと、ハーフライフでんというだったりとか、そういうタイトルが出ないような年があったりすると伸びないんだろうなって気す
1: そうですね。逆に言うと
0: 。あなんか、まあ、これがやっぱり売り上げ増のというか、全体の増加の主要因になってるよっていう感じなので、うんうん、そんなに爆発的に何かで伸びるみたいな感じにはならなさそうな気がするんですよ。うん
1: 、でヘッドセットの出荷台数の予測も出てるんですよね。予測というか、はいえー、推計ですね。
0: はい、こちらはですね、2019年も約580万,万台だったのに対して、今年490万台で 15% ま減ってるんですよた、うんで。ただ、その減ったところの割合で見ると、あのコンソール、つまりこれ、プレイステーション VR のことなんですけど、うん、の台数と、あとはプレミアムモバイルってあるんで、これはギア VR とあとデイドリーム系のやつとかですね、うん、あたりが、まあ、減少している。スマホ VR って今年というか2020年にとどめを刺されたので。うん、サービス終了な。なくなりましたね。はい。一体型に移行していくよとかって話があったりして、うん、Google もやめたし、オク u ス s もとに Facebook も一体型に注力していくんで、ここら辺でサポート打ち切りますよという話はもうしていたという形になるんで、そのあたりは減ってるんですけど、一体型の VR ヘッドセットは290万台だったのが340万台に対して、まあ、大体 20% ぐらい伸びてるんですよね。まあ、要するにこれはオキラスクエスト2が売れたという話だと思うんですけど。う
1: ん。まあ、2019年よりも2020年の方が一体型が売れてるるていうのは、まあ、要は初代クエストよりもクエスト2の方が圧倒的に勢いがあるってことですよね
0: 。おそらくは,そ,そ,らくは
1: そういう意味では、一体型は伸びたが他が。<笑>まあさえなかったというか落ちたので、全体的にはヘッドセットの出荷台数というのは減ったので、まあこれもやっぱりよく見るか悪く見るかで、一体型伸びたね、すごいねと見るのか、それとも、た、ま、と、あ、え一体型のその力を持ってしても、昨年比超えることはできなかったという見方もまあできなかないですね
0: 。あとははこれはあのなんだろうな一体型のところが増えたっていうのはも,もちろんあるんですけど、PSVR ってめっちゃ売れてたんだなっていう話でもあると思うんですよ。うん、コンソールって書いてあるけど、これ実質 PSVR だけなので、うん、1>, 1カテゴリーだけで2019年に、まあ、これは推計ですけど130万台とか売ってるので、うん、まあ相当やっぱり影響力あったんだなと
1: 。まあそうですね。まあそういう意味では PSVR、まあ、だいぶ2020年は2019年に比べると、まあ、だいぶ弱まってましたね、やっぱり
0: 。なんだかんだ、PS5 出るよっていうこともありましたし、まあ、新タイトルの,そのリリースもそんなになかったですからね。うん、2019年はね、アストロボットとか、まあ、いろいろあったんですけど、そのあたりをの影響を受けた数字なのか
1: なと思いますね。そうですね、まあ、p s v r 確か全体でも500万台以上は売ってると思うんですけれども、まあ、ここのこの細り方っていうのは、おそらく、まあ、メーカーである SIE も意図的な部分があるんだろうなと思うんですよね、すね要するに次世代っていうところにまあ軸足を移していっているので、確かあの、これ、VR 関係ないですけど、PS4 プロもね、もう出荷が終了するという話が出てましたけれども
0: 。上版のだけになるっってていうラインナップいう話もあったんで、もうまあ PS5 に移行していってて、まあ仮に VR デバイスをまた出すとしたら PSVR2 的な存在のために準備しているんであろうなってことで、うん、ここの現象は納
1: 得いくんですよ。そうですね。まあもうそこに力を入れる時期ではないということなので、っていうことは何かに力を入れててほしいなと思いますね
0: 。そうですね。2021年も多分この傾向を引き継がれて、うん、まあ VR ヘッドセットはオキュラスクエスト2だったりが牽引していく格好になるんじゃないかなと思います。うん、はい。はい。というわけでですね、2020年の XR 市場の動向についてのリポートが出たよというお話でございました。VR ゲームが伸びて、デバイス全体は減ったけど、一体型は伸びましたよという内容になっております。はいはい、というわけで、ですね、えー、まあその VR ヘッドセットの一体型の伸びを示すような次ニュースになりますね、次は。はいえー、Oculus Quest2 の月間アクティブユーザー数が、初代 Oculus Quest を発売後7週間、およそ2か月で上回りましたという内容のニュースでございます。フェイスブックが年始の挨拶で出してるんですよね、うん、確か、フェイスブッ
1: クあれですね、あのそこの担当バイスプレジデントのアンドリュー・ボズワース氏、通称ボズっていう人がいるんですけどね、彼の年始の投稿ですね。フェイ
0: スブック、テックアットフェイスブックの、まあ、公式ブログのところに書いてあるんですけど、うん、そこで、彼ですね。はい、7, か7週間足らずで元のクエストの、はいえー、元というか初代クエストのマウスリアクティブを上回りましたというシーです、はいで。これまで出したどのヘッドセットよりも多くの女性がクエスト2を使っているというところなかなか面白いですね。ね
1: 、うんまあフェイスブックアカウントに紐づ付いてるから、男性か女性かはほぼ明らかなわけですね。こう,こうやって情報が出ていくわけですね。すねなるほどね。い,い,ー<笑>いやー、ーそうですよね。プレイステーションを遊ぶときに男性か女性か入れないですからね。入れないですね。入れないですね。なかなかこういうところで出ていくわけですね。まあいいのか悪いのかわからないですけどね。どねあと、まあこのニュース、あのー、まあ当然、クエスト2が売れてて勢いがいいっていう印でもあるので、とても、あのー、まあ、嬉しい話ではあると思うんですよ。うん、で、まあ、たった7週間ってことなんで、まあ、こっからまだまだね、あるわけで、うん、どんだけこのクエスト2が初代と比べて売れていくんだろう、ワクワクっていう話であると同時に、なんかすごく引っかかったのは、なぜ MAU なんだろうというね
0: 。ああ、あの、そうですよね、月間ユーザー、使用ユーザー数は上回,上回ったって言ってますけど
1: 、なんでいやこれ、売り上げがクエスト版超えたって言えばいいじゃないかと思っちゃったんですけど、まあ、多分それは言えないような理由があるのかなとは思うんですよね。出荷台数をまあ明言してないっていうのもあるとは思いますし、あとは、そもそも出せるような数字になってたのかどうかってなると思うんで、だって正直な話考えて、結構クエストからクエスト2に乗り換えてる人もいるじゃないですか。うん。で、多分クエスト買った人でも遊んでない人もいると考えると、まあ、アクティブユーザーは確かになっていう。ういいね、しかも、熱心に遊ぶようなアクティブユーザーは。う
0: ん。そうですね1年で大体、まあ、た多分売れたのって、まあ、どっかだったかな、スーパーデータかどっかになりますけど、また予測は初代クエストは1円で100万台とかいろいろ言ったりもしましたし、うん、クエスト2の販売ペースは初代クエストより早いですよって、10月の、まあ、クエスト2出てから1週間ぐらいからしたときに、S6、うん、自身が言ったりをしましたけど、クエスト2そのものの販売台数って詳細に言われたことないですね。なんか確かかかに引っかかりますねそう言われると、う
1: んまあ、も,もちろんそのデバイスをただ売っても意味がなくて遊んでる人の人数が大事なんだというのは、まあ、確かにそうなんですけどもね、うんまあ。とはいえ、この1年以上前の前のモデルと新型モデルの MAU を比較するのは果たしてどうなんだろうというなかなかパングってしてまう<笑>ところがありましたと。
0: なかなか、なんか歯の奥に物が挟まったような言い方だなというの
1: は。うん、いや、そう,そうなんですよね。やっぱ年始だから言わなきゃいけないじゃないですか、景気のいいことっ
0: ていうことなのかな<笑>っ
1: ていう、これ、本当、フェイスブックの人に聞かれたら怒られちゃう気がするんですけど。う
0: ん、まあでも年末年始の、なんか、こ年こうでしたみたいな話をね、したいっていうのは分かりますし、そういうふうにはなるんだろうなという気がします
1: 。そうですね。まあなんか、今年何やりますみたいなのも、まあ、書いてましたけど、あんまり新情報なかったですね、正直。うんあ,のあれですよね、うん、
0: レイバンと協力してスマートグラス出すみたいな話も、うん、まあ2020年の9月のフェイスブックコネクトの時点でもう発表してたじゃないです
1: か。そうなんですよね、なんか改めて出すって言ってて、みんななんかそれを記事にしてましたけど、まあ、まあ、ってたっていう感じなんで。も
0: うそれは知ってるよみたいな話で
1: す。うんまあ、あと、ホライゾンもやりますって書いてたけど、それも早く出してほしいというね、フェイス
0: ブックのソーシャル v r けど、うん、これちょ
1: 2019年のオキラスコネクトで発表されて、2020年にはという話だったんですよ。で、確か今、ベータテスト中でなんかテスターを順次入れてるみたいな感じなんですけど、まあ、一般開放はまだされてないので、ちょっとまだこうどういうサービスなんかもよくわからんと。という状態ですね。うん、はい
0: 。なかなか出てこないし、どうなるんだろうなという話でご
1: ざいます、うん。そうですね。まあただ、クエスト2の勢いがあるのは間違いないと思いますね。あのこのあたりはまあ公式もこうやって言ってますし、まあ、あとはあの実際に出してる開発者とかも結構、クエスト2絡みでいろいろソフトが売れてるだとかっていうのはなんか日々つぶやいたりとかしてますので、まあ、きっと勢いはあるんだろうなっていうのは思いますね。
0: はいというわけで、オクラスクエスト2の月間ユーザー数が初代クエストを発売後およそ2ヶ月7週間で上回りましたよという、えー、歯の奥歯にものの挟まったような、ね、見回しをフェイスブックが念頭にしたよという話できました。はい<笑>まあ、実際売上の、ね、売り上げだったりとかユーザー数が増えているので単純に喜ばしいことなのでいいことだと思うんですが、なんか引っかかるなという話が出てきたという次いきましょう。ちょっとこっちはエンタメっぽい話、エンタメというかお役立ち系というか。落とし物トラッカーを提供しているタイルが AR を活用したトラッカーを開発中かということで、これは Bluetooth を使って、どこにその物のがあるのかを知らせてくれるアプリとか、ハードウェアを提供している会社ですね
1: 。はい
0: 、ここが AR と UWB ・ウルトラワイドバンド通信を利用して、どこにその自分の探しているものがあるのかを AR で教えてくれるトラッカーの開発を進めているよという話がされていますと。
1: はいまあ、これ、すごい分かりづらいニュースというか、まあ噂の話なんですけど、ま,あ、まずタイル。これ、日本だとこれまたあんま使ってる人いないかなと思うんですけど、海外だと結構あのちょこちょこ見るんですよね。あの鍵とか、あと財布とかにつけとくんですよ、これをで。よくみんななくすじゃないですか。なくすというか、はい、出かけようと思ったらどこだっけとかあるじゃないですか。はいはい、っていう時に、これをアプリから呼び出すと、まあなんか iPhone を探すみたいな感じで PP になったりするわけですね。そうすると場所が簡単に分かるよねということなんですけど、まあ最近その Apple 自体も、ちょっと名前忘れちゃいましたね。もうタイルに非常に似た確か仕組みをそろそろリリースするんじゃないかっていう噂も出てますけれども、この UWB っていうのあ、a i r t ですね。AirTag アアですね。うんこれ去年結局発表されなかったんですけど、まあ基本的にこのタイルとほぼ同じですね。えー、これ UWB っていう、あの、ウルトラワイドバンドの通信というのを使って、要は音を出すとかじゃなくて、もう位置を特定しようという、まあそういう、えー、技術になりますね。いわゆる Bluetooth とかの、まあよりなんだろうな、あの、位置とか方向っていうところまで認識させるそういうあの無線通信技術ですね。うんうん、なので、これを使っていると、そのただ音が鳴るだけじゃなくて、じゃあ、スマホを構えてグーって動かすと、まあ、実際にここにあるよみたいなのがガイドできたりするわけですよね
2: 。はいはい
1: 、もしくは、メガネ型のデバイスをつけてて、こっちだよみたいな表示が出るわけですよ。まあ、もう、その、音が聞こえててもどこにあるか分からないってよくあると思うんですけど、うん、本当に正確に出てくるわけです。で、非常にあのこの UWB ってそもそも AR の分野でも注目されている技術ですね。で、まあ、得体が知れないのは、アップルがだんだん iPhone とか、うん、あとは a i r p o d s p r o とか、まあ、そういうところにこの UWB 用の専用チップを仕込ませていっているという話で。はい<笑>一切まだ使う機能が出てないにもかかわらず、新型のデバイスにはどんどん入っていってるんですよ、ね
0: 、なんかそこだけ聞くと、めっちゃ怖いみたいな話になりますけど、純にまだ使ってないだけなんです
1: ね、つまりこれをどこで使わせてくるのかっていうところと、うん、まあ、何に使うのかっていうところですね。AR に非常に信用性が高いあの技術になるので、AR 絡みでもしかしたら使ってくるのかもしれないですし、今、仕込み中ですね、サムスンとかオッポとか、あとシャオミとかもこの UWB をあの新型のスマホに搭載するとかって話はどんどん出てきていて、もちろん AR だけではないんですよね、他の用途でも使えたりするので、いろいろあるんですけれども、この UWB っていうのは、ちょっとこう、AR をスポーツさせるというかいう、そういう技術になっています。こタイルに関しては、2021年後半に出してくるっていうところで、はい、いや、どうなんでしょうねこう、タイルを意識したのがアップルの AirTag だって言われてるんで、AirTag ももしかしたら、そろそろかもしれないですね
0: 。うん<笑> UWB 運転とかこの辺のあと、U1 チップのあたりとかって、多分、うん、あの僕もこれあの、恥ずかしながらそんなに詳しいわけではないというか、あまり知らないので、うん、これちょっと解説記事出したいですね、僕らに。い
1: や、本当そうですね、ちょっと詳しい方にぜひ書いていただきたいなと思いますねい
0: 使い方がありえるのかっていう、な、うん、まああのー、だろう、多分 AR だと意識しない形で AR 技術を使うみたいなところの一環にもなるのかなという気がします。うんというわけでですね、落とし物トラッカーのタイルがですね、AR を活用したトラッカーを開発中かという内容でございました。はい。次行きましょう。あこれちょっと悲しめな話ですね、えー。マインクラフトアースがサービス終了、コロナの影響を大きくということで、スマートフォン向けの AR ゲームとしてマイクロソフトが提供していたマインクラフトアースですね。こちらが2021年の6月末30日にサービスを終了します。
1: はい。はいもう終わっちゃうんですね
0: 。終わっちゃうんですね。えっと、マインクラフトはもう、あのおそらく説明不要だと思うんですけども、まあ、全世界で1億人以上がプレイして出会い買ったというマインクラフトですね。これを AR を使って、現実を舞台にして遊べるというモバイルゲームでした。うん、2019年の10月頃から段階的にアクセスは開始されてたんですけども、えー、今年のですね、今年のとき、2021年のもう頭の段階でサービス停止、サービス終了するよということが発表されました。まあ、理由はあの新型コロナウイルス流行なんですけども。うんこれ、どういうゲームかっていうと、まあ、外に出て、うん、位置情報だったり、あるいはその床というか地面のがどこにあるかとかっていう情報を使って、スマホの中のまあ空間上とか AR で建造物、マイクロアナのブロックを積み重ねて物を作るとか、そういう遊びができるアプリだったんですけども、うん、あこのご時世で外に出れないので、そもそも、うん、難しいよねという話におそらくなったんでしょうね。こ
1: れはまあそうですねも元々実験的な<笑>あの取り組みだっていうのはどうもされてたみたいですけどね、うん、まあたださすがにこのタイミングで外で歩く系のやつはしんどいですよねそうですね
0: ちょうど、まあ、ポケモン GO とかはだいぶも外に出ないで遊べるようにだいぶ変化しましたし、うん、まあこちらもいろいろ入ったりはアップデ,アップデーが入ったりしてるんですけどもそれでもちょっと主観になっているところを考えると難しかったんだろうなというう
1: んまあ特にやっぱりこうマイク・ラースの売りってまあもちろんその素材集めみたいなまあいわゆる位置情方パートみたいなのもあったわけですけれども結局その友達と集まるなりして現実空間に何か置いたりとかするっていうのがまあ何よりの,あのポイントだったと思うのでまそれができなくなっちゃったのでっていうのはまあなかなか打撃になっていたのかなと。まあ、とあとはコロナ前のことも考えると、まあ、なかなかユーザー数、特にまあ日本だとまあ伸び悩んでたのかなっていうのはありますね。ほ、ねうん、他の位置情報芸でいうところが、ポ、まあ、ケ語はあの言わずもがなとして、まあ、ドラクエボクとかは後発ですけれども、結構ユーザー数、今でもキープしてるかなと思うんですが、まあ、なかなかマイクラアーストはユーザー数伸びなかったのかなというふうには感じてます。ううん、僕も触りましたけど、最初の頃はちょっと UI だったりがだいぶ不親切でしたね。<ー>今どうなってるのか分かんないですけど
0: 。テストで出しましたという感じが、ね。うん、強かったです、ね、あ
1: まあただ、非常に意欲的だったと思うんですよ。あのー、いわゆるホロレンズとかで使っているようなあの MR のアンカーのシステムとかをあのスマホ版にも使って、一動機とかをしていくってい、まあいわゆるその多人数で。同じところにかざしたらちゃんと同じところに見えるみたいな機能っていうのが入っていたので、まあ、そういう意味ではとても、いってしまったホロレンズとかでやっているようなもののこうコンシューマー版としての実験だったかなと思うんですけど
0: ね。同時にあの他のところでいくと、あれですね、えー、といわゆる AR クラウドとか、まあ、3D マップって呼ばれるものをユーザーの手を使って、まあ、ユーザーをそのカメラというかエージェントとしてデータを収集しようみたいな発想って、ナイアンティックとかポケモン GO とかやってたりするんですけど、うん、まあ,あれの端緒の、うんうん、あれの一つになるんじゃないかという期待は結構あったんですよね、正直。このタイトルも。うん、が、しかし、この状況になって外に出れないとなると、ユーザーに取ってもらうところじゃねえぞという話でもあり、まあ、実際に運命というところもあって,て、ね、早めにサービス終了することを決めたという格好で
1: すね。はいは
0: い、というわけで、AR ゲーム、マインクラフトアースサービス終了、コロナの影響を大きくという内容でございました。はい、はいでじゃあ次いきましょう。じゃまた、こちらまた AR 系なんですけども、TikTok はついに AR フィルターを導入、iPhone のライダーに対応。うん、ということで、まあ、皆さんご存知というか、もうあの僕らの世代よりもうちょっと下の方なのかな、うん、一番広がっている、10代から20代の間、まあ、大人気でございました。おめでとうございましたございますあの。TikTok ですね、ショート動画の加工したり、音楽を入れたりして、うん、人に見せられるというか、みんなでシェアできるプラットフォーム、動画プラットフォームなんですけども、ここがですね、ライダー iPhone に入っているセンサーに対応した、最新の方から11以降でしたっけ確か、違うか、12のプロか
1: 。12のプロですね、はい
0: 。に入ってたやつですね、はい、に対応した新年を記念する AR フィルター、AR レンズをリリースしましたという内容になっています。うん、まあこれがある、あのライダーがあると、空間認識の精度が上がるんですけども、これを使っていると思われるこれを使ってやっているその AR フィルターの紹介映像がツイッターに上がってました。うん動画見るとわかるんですけども、天井から出てきたクス玉が割れて、でその場にある家具とかの上にちゃんと落ちてるんですよね。床のカーペットとか,んか。うん、ちゃんとそこにあの物体があるとか、そこが床面、うん、床というか水平面になっていることがしっかり認識できている。ていう感じです。うん、ここら辺にライダーが使われているんじゃないかっていうふうにあの海外のメディアとか言ったりし
1: ます。そうですね。まあ、いよいよ TikTok にも入ってきたっていうことで、まあ、長らくその AR フィルターといえばね、もう、スナップチャット、インスタグラムっていう、まあ、2大、まあ、日本じゃ1台になっちゃうと思うんですけど、まあ、グローバル的に見ると、2台 SNS で、まず導入されて、まあ、顔を中心にいろいろと、その空間にもいろんなものが置けるよとか、いうことで、こう、いわゆる写真とか動画を撮るときの、まあよりこうそれを面白くする演出として入ってきてたんですよね。まあ、TikTok いつ入ってくるのかなと思ったらこのタイミングでしたということで、まあ、ライダーが対応するっていうのが1個多分条件だったのかなと思っていて要はそのこの AR でのフィルターだったりこうレンズで表現されるものっていうのがやっぱりこうわざとらしくなっちゃいけないっていうのはあると思うんですよね。合成味が出てくるというか、より自然なものっていうのは、すごく条件として求められるだろうなと思うんで、うん、まあ、それがこのタイミングで、まあ、iPhone にライダーが乗ったということもあって、いよいよ実装されてきているということですね。まあ、まだまだあの複数のエフェクトを出していくっていう話なんで、まあ、もっといろいろ出てくるんじゃないですかね、これは。
0: うん、これもなんていうか、ライダーだったりとか AR の機能を使って徐々に徐々にっていう形ですよね。うん、結構、もともと AR コアとかね、AR キットとかが出たころよりだいぶ進化してきたというか、変わってきたというか、次の世代になろうとしてるのを感じますね、うん、ライダー絡みとか,の
1: 使ってかそうですね。まあ実際、これやりたいから、ライダー搭載の iPhone に買い替えるみたいな人も、さすがに TikTok だと出てくるんじゃないですかね
0: もうちょい対応してるアプリとかだったり、iPhone8 とか9とかだったり、うん、あの辺の、まあ、ちょっと前の10以前の全画面じゃないやつですよね、
2: 買うん、うん、ってる人
0: 、まだいると思うんですけど、あの辺、非対応ですみたいな話になってくると話が変わってきたりとか、うん、もしくはあの、まあ、そもそも生まれて初めて買った iPhone は、そもそもライダー搭載だったみたいな世代がここ出てくるんじゃないかな、うん、スマホとかはい。気はしますねはい。ということで、えー、TikTok もついに AR フィルターを導入 iPhone のライダーに対応という内容でございました。はい、はい。これでですね、ニュース一通りきましたけど、じゃあフリートークいきましょうか
1: 。はい。あ<の>ということで、年末年始。はい。年末年始でしたね。どう過ごしましたか、水原さん。僕は
0: あの年始ひたすらあの、マイディアレストさんの VR ゲームのアルトデウス・ビヨンド・クロスをやっ
1: てます。すごい。さすが VR メディアの人じゃないですか。
0: <笑>やっぱあの、なんか、すごい。え何,何これあのな、なんかこう、<笑>どっかどっかにトラップが仕掛けられてるか、されているのかは、<笑>いやいや本当に見られてるのか分からないんでいやいやいや、鏡です。にかい
1: やいやいやいやいや
0: 。編集長に言われる言葉か、まあ、みたいな。<笑>いや、非常に面白かったですよ。うん。すごく良かった。うん。いや今
1: までね、その VR ゲーム、まあ、そんなに山のようにやってきたわけではないと思うので。はいはい。まあ結構ね、VR ゲームについて、僕、水原さん、辛口だったと思うんですけど
0: 。ああ、なんというか、辛口、うーん、まあでもそういうところはありますね。どうにもこう、面白いことはできてるんだけど、うん、まだ一歩、その感想は。そうそう、なんかしっ
1: くりきてないみたいなね。
0: 面白いけど、しっくり来ないみたいなのはありましたね。うんうん、ビートセーバーとかピストルイップとかだったり、ああいうタイプのアーケードライクなやつとか、すごくよくできてるし、面白いタイプもあるし、うんプレズ・インフィニットとかも大好きなんですけど、テ取リセトとかもそうだし、うん、モスとかも可愛いし、でももう一段階何かこうユーザーというか自分のプレイヤーとして体験として昇華されてる、かつストーリー体験というか物語体験ができる VR っていうのはやっぱ難しいなとずっと思っていて、うん、まあいろんな要件があるんですけど、アルトデースはすごい今の段階でできること全部やって、うん、その物語体験みたいなものをちゃんと作ってたように感じましたよ。は
1: ははいはい、はい,
0: いあの随所に工夫が凝らされてるしあ、これはこういうところからこういう狙いでやってるんですね、うん、みたいなのも見えたりもするんですかかなり面白かったです、ね
1: 。一気にクリアまで
0: 。いや、一気に、あのこんだけなんだろう、真剣にずーっとやり続けてたの、久しぶりかもしれない。ハーフライフは面白かったんだけど、めっちゃグロくて、うーんみたいな感
1: じ<笑>そうですね。あれはなかなか人を選ぶゲームでしたね。ハーフ
0: ライフアリックスは、あれはあれでめちゃくちゃすごいんですけど、ようこんなとこまで作ったなみたいな。うん、あの液体表現とかのアプリで追加された。だったりとか、まあ、ガラスにあの文字が書けるとかね。うん、ヘッドクラブの造形も結構すごいし、まあ、あれとはまた別軸で一個の完成形というか、なんだろう、すごく気合いを入れて作って、しっかりしたタイトルが出たなっていう印象
1: です、うん。はい、まあそれがね、日本のスタジオから出てきたっていうのは、かなかなか希望の持てる話ですね。
0: そうですね、リアルゲームのそのにおける物語体験って意味だと、行って先に行ったなあという、あの、やすさ、うん、とは思いますね。いや、本当に面白かっ
1: た、あれは。ぜひじゃあ、もっとディープなね、<あ>レビューとか読みたいですね
0: 。いすしね皆さんにもぜひプレイししてほ
1: しい、ねうん、あれは本当に
0: 僕は年始はアルトデウスやったんですけど、田さんはは年末年末始は
1: 僕はアルトデウスをずっとやっていたわけではなく、やりたいなと思いながら、結局あの、プライベートの方に棒殺されていたので、あお疲れったですよね。ね
0: 2020年を振り返り、2021年の展望を語るみたいなこう記事をがっつり出してましたね、うん、それは。
1: そうですねこれ毎年恒例でやっているので、もうあの義務感かつ、あのまあ、正直これ面白いんですよね、この企画、やってて
0: あのそ。いろんな人たちに聞いてますけど、でっかい会社の、うんまあ、その XR 関係のプロダクトマーケティングだったりとかをやっている方だったり、あるいは XR スタートアップのも代表の方とか、うん、プロダクトマネジメントの人だったり、うん、あるいはそうです、ね、大学の。方で教えているような、もうん、ずっと昔からエクサル関係やってますっていう方々だったり、業界関係者諸々出てきて、皆さんの立場から見てどうかとか、いろいろ聞くっていう。回なんですけど、かなり面白いですよ、これ
1: 。そうですね。まあ、これもともとゲーム系のメディアがゲーム業界でやってるのを見て。これ面白いなと思って試しに始めたら面白かったに続いてるっていう感じなんですけど、うん、あの今回33人かなちょっと毎年あのやっぱキーパーソンっていうふうにしているのでちょっとこう、うんまあ、いろいろ英語センス皆さんありますんであの編集部の方で選んだ方々にお答えいただいてるんですけれどもこれなかなか面白いのがその特にこ去年ってやっぱコロナの話があるじゃないですか
0: 。はい、はい
1: で当然、みんなコロナの話をするわけですね。
0: そうですね。今、娘はサートスクロールしてる限り、全員話してま
1: す、うんうん。いや、もうコロナっていう言葉が何個入ってるんだろうみたいなぐらいなレベルなんですけど、<笑>あ全部で34個。で、えー、とただ、その皆さんがその言ってることって、すごく共通している部分っていうのが明らかにあるのと、逆にそれぞれのフィールド、例えばその医療向けとか、もしくはハードウェアメーカーとかデジタルツインとかあのそれぞれのテーマにしているところでは、まあ、当然異なってくるんですよね。だからそれがこうすごく分かりやすく出るんですよ。こんだけ33人にも聞いてると。うんうん、なのでこれ、正しい読み方としてはまず共通点が何かっていうのを見てもらってほとんどの人が同じこと言ってたらもうそれはほぼほぼ集合値的に正しいということになりますね。うん、特に今年どうなるかとかそのあたり。で逆にあの個別で分かれていくところっていうのは、まあ、各テーマの非常に大事な資産なのかなというふうに受け取っていただくといいのかなというふうに思ってます
0: いや、本当にあの、うん、なんでしょうね、皆さん、一触かと思いきや、実はコロナ運転の話をしてなかったりする人もいたり、<笑>うん、あるいはこういうところで使えるようになってとかこういうふうに変わったよねみたいな話もしてましたね。うん
1: まあ年末年始の,あのまあそういう意味では比較的あのまあ明るいところとしてこう出していくものなのであ,のあまりネガティブなことを書いている方はいないかなとは思うんですけれどもまあそれが逆に今のこの2020年、2021年の XR の業界なのかなと思いますね結構2020年前半というのはあのコロナの影響でまあクライアントがいなくなっちゃうかもとかうん、XR に対してお金投資してくれなくなっちゃうかもとかっていう不安がやっぱり XR の業界もあったわけですけれども、うん、まあそれが後半になってくるとどちらかというと、まあ、DX の対象だったりとか、うん、もしくは現実にできなかったことを実現できる技術として非常に注目が集まり、まあ、本当に会社によってはあのクラスターさんみたいに公言しているところもありますけれども史上、まあ、あ最高の売り上げだったりとかねうん、利益が出るみたいなぐらい、そのビジネス的にもうまくいっていた会社っていうのも出てきたということで、まあ、激動だったのは間違いないんですけど、非常にポジティブに2020年、皆さん終わって、さらにその流れが2021年で加速するというか、あの弾みになっていくっていうことなのかなと思います。
0: 本当に、なんでしょうね、2020年の,そのコロナ云々が一気に広がる前の前からもそうだったんですけど、まあ、徐々に徐々にしっかり広がっていくんだろうなという、うん、何でしょうね、ちょっとずつなんかこう、1年で100倍とか、1年で市場規模は10倍、30倍みたいなことにはなりづらいだろうけど、しっかり着実に一歩一歩歩んでいくんだろうなみたいな空気があったんですけど、うん、19年の段階とかも。2020年入っていきなり、ガターッと落ちたりとか、やべえ、やべえってみんな言ってたのに。うんエクサル関係がぐっと中盤以降伸びてったり、投資対象としてすごく注目されたりって言いう見ましたね、うん、本当に
1: 。そうですね
0: 。なんか皆
1: さん、結構そういう話が多いです、ね。そうですね。うん
0: 、
1: まあ、あとこれ結構キャラクター出てますんで,<笑><笑>です、ね、なんか書きぶりだったりとかはとても面白いですね。皆さんユニークでいいなと思っているので、毎年続けております。はい、っていうふうにして、なんかこれ、あのじゃあ、モグラさんはどう思ってるんですかというのをちょっと濁してるんですけどね
0: 確かにねはいえそれどっかで出すんですかい
1: やどうしますかこれ毎年やろうと思ってなんかやりそびれちゃうんですよ要するに今年注目したいなんなん,なんとかのことみたいな、<笑>よくあるじゃないですか。かかああいうのって出してみたいんですけどね。なんかでしゃべっ
0: てというか、モグラジオを一回まるまる潰して特番をやって、その中身を後で記事にするとかどうですか
1: <笑>あそれでもいいかもしれないですね
0: 。突然、モグラジオ聞いてる人たちかすると、なんかこいつら企画会議始めたぞみたいな感じになってかも,もしれな
1: いです<笑>そうですね、ちょっとそのあたり、どうにかして今年は出していきたいなと思っていますね。はい
0: 、はい、私も私もあの壁打ち役というか、それの聞き手権喋りとしてたぶん参加する
1: 。はい。<笑>
0: はい。そういうわけで、ね、で年末年始何やってたのって話と、まあ、2020年と2 0一1年のまあ振り返りや展望に関しては、もうぐらいにですね。VRA MR 業界編、キーパーソン33三名が語る2020年と2021年という記事で出てますので、うん、ちょっとさかのぼると見れると思います。カテゴリー業界どうこうかな、その辺で見れば出てくるかなと思います。はい。はい。というわけで、えー、新年2021年初のモグラジオ第26回、ここまでとなりますと言いたいところなんですけど、その前に宣伝の時間。はい、はい。というわけでですね、えーすみません、AR、VR、MR の最新動向を語る SES2021、えー、の報告会というか、SES2021 から見るに今年のエクサル業界の展望です、ね、を語るイベントが1月18日にオンラインで開催されます。はい。はいえズームウェビナーで、えー、開催し、イベント後チケット購入者はスポンサー、スポンと、まあ、ィプラットフォーム経由でアーカイブ視聴ができます。えー、一般2500円、学生は1000円になっています、はい。登壇者はですね、えー、ジャーナリストとして活躍されている西田峯親さんと、えー、それから ZOZO <笑>テクノロジーズのほ、ねえー、うにいらっしゃる諸星 i k さん、これ IKKO さんですね。はい、XR カメラの方,、ね、方と、そして久保田さんと、あと私ですね。私は今回司会なんですけどはい。で参加します、はい、セスといえば毎年1月に開催されている世界最大規模のテクノロジーの見本市なわけですけども今年はもう完全オンライン開催、うん、オンライン開催になりましたオフラインは一切なしということですね
1: いやーこれはなかなかですよあの展示会ですからねしかも世界中から何十万人という人が集まる世界最大の電子機器の展示会ということでしたので、で毎
0: 年なんか、か企業とかで5000社とか出てませんでした、なああそうで
1: すね、あのそんくらい集まってると思いますね。はい、
0: それが完全オンラインですよね、どうなっちゃい
1: やー、どうなんですかね、まあ、そもそも、なんで今回の報告会っていうのは、そのイベントのあり方みたいなところも相当は見なきゃいけないなと思ってます。
0: あれですね、2020年で、まあ、コロナ云々だったりとかで、オンラインイベントが、まあ、増えてきたり、バーチャルイベントがより盛んになったり、うん、VR、VR AR を使ったイベントとか出てきたりっていうところになってきたんだけど、実際じゃあ、これだけの規模の、まあ、めちゃめちゃでかいモデルケースなわけじゃないですか、このセスのオンラインイベントって言ってしまうと。
1: そうなんですよ。
0: それが一体どうなるのかとかあ、やっぱりセスのような規模感だったり、あるいはそれだけお金だったりとかテクノロジーが動いているところでも、こういう感じになるのだろうなみたいな話だったりは、うん、されるんでしょうおそらく
1: 。はいい
0: やイベントの中にも気になりますしね、クサルの,そのテクノロジーというか、業界動向を見る上でも非常に大切なんですけど、それと同じくらい、そもそもオンラインイベント、超大規模なやつですってどうするんだろうみたいな話が、
1: ね。まあ、そうですね、まあ、事前情報を見る限り、他のオンラインイベントと大して変わらないんですけどね。うんまあ、蓋た開けてみてどうなるかっていうのと、あとまあ、CS の一番の醍醐味っていうのは、やっぱり新鮮品発表なんですよ、各社の。はい、まあ、これ、基本今回動画で行うことになるんですけど、まあ、当然、発表自体はされていくわけなので、まあ、どういうものが発表されるかですよねで。それがどれぐらいイベントそのものを盛り上げるのかっていうのが、まあ、ポイントになるかなと思っていて、まあ、逆にその実際の実機を触るみたいなことができなくなってしまった展示パートっていうのが、まあ、果たしてどこまで盛り上がるのか
0: 、
1: そのあたりかなと思っています。
0: 天井のところね、まあ、よくあのフ,フライ,インイベントじゃなくてオンラインの方のイベントだったりするとこうセレンディピティがないとかってよく言いますよ、ね。うん、偶然の出会い的なものとか、あと全体見てなんとなく面白そうなものを見つけて、うん、自分のメインの分野とは違うけど、なんか楽しそうだぞとか、こいつすごいじゃんみたいなの見つけて、ちょっと脇道にそれていくみたいな体験がやりづらいってよく聞くんですよ
1: 。うん、いやもう CS はその最たるものですね、もう会場がバカみたいに広いところをもうどんどん歩きながら、目に入った面白いものを見たり、触ったり、実際の話を聞いたりするっていうのが、醍醐味なイベントなんで、はい、はい、どうな,ってきたなと
0: いやー、なと年の、まあ、僕はせって言っちゃうんですけど、CS なんですよね、正しいの。うん CS、いや、どうなるんだろうな、んかこう、僕は今あの、楽しみ半分というよりは、怖い方が強くなってきましたね、ううう<笑>というわけでね、まあ、今年の CS2021、果たしてどうなってしまうのかというのと、同時に、はい、2021年の XR 業界の動向は一体どうなっていくのだろうかということについて知りたい方は、うん、まあ、単純にあと、最新情報が知りたい方、業界の、えー、分析等々している内容を聞いて、自分のビジネスだったり、生活だったり、研究だったりに生かしたい方というのは、ぜひ、これれねあの来ていいただければと思います1月18日までのモグラの,あのニュースのトップページに行くと多分記事があるので、まあ、そこからうです、ね、見ていただければと思います。はいはい、ぜひお楽しみに
1: ということで宣伝も終わったんですけれども最後にですね、まあ、このイントロのところでモグラジオのこう、はい、聞いてくださっている皆さんが増えているという話もありましたけれどもモグラとしてね今年はどうしようかという話がありましてはししい、ね、はいまあ、編集部での新年会とかもちょっとオンラインでやったりしたんですけど、そのあたりで皆さんに僕からお話をしたのは、ちょっと初心に帰りましょうという話をしてまして
0: 、
1: モグラ VR っていうのは始まってもう5年以上経つんですよ
0: 。経
1: ち,、ね、ちますね。2015年の2月スタートなんで、もう丸、6年たとうとしていますと。まあ、結構あの始まった時からあのこの VR とか AR とかあと VTuber とかどんどんこう,こういったバーチャルなものっていうのを広げたいということでやってきているんですけれども、うん、まだいぶ6年間で景色は変わりましたからね
0: 。そうですね。最初の、まあ、あのクラスリフトというか DK2 のクラウドファンディングとかあの辺からまあ始まりそして Vive が出てリフトが出て、まあ、これ十万さておき PSVR も出てバイブプロだ、やれバイブプロだの、まあ、他にも WindowsMR だの
2: 、
0: いろいろインデックスだの、オケラスクエストだの出てきましたけど、いやーなんか、うん、うまあハードウェア
1: の思い出もあれば、ソフトウェアの思い出もあれば、プレイヤーの思い出もあればみたいな、ね、まあ <VR の S 2> 本当にたくさんのことがあったわけなんですけどね。まあ、だいぶその、えー広げなきゃいけないこうものとか、それからその広げなきゃいけない人たちもだいぶ変わってきたなという、当時に比べたらもう VR やってる人なんてとんでもない人数増えてますんで、うんよりこう今の状況でこのバーチャルなものに対してより多くの人に関心を持ってもらえるようなまあそういうメディアにしていきたいなというふうに思っていまして、このモグラジオもね、そろそろいろいろフリートークもそうですけど、コーナー的なのをね、作っていってもいいなぁと思ったりとか
0: 。
1: そうですね。はい、あとは、まあ、モグラ VR のメディアの方も、ちょっとこういろいろ企画を増やしていくみたいな形で、読み応えのある記事を増やせたらいいなというふうに思っています。そうです、はい、もっと
0: ヘビーなっていうとあれですけど、面白いというだったりとか、あとはあの、の他にも、そのちょっと興味あるんだけどっていう人たちが見て、こうなんだろうな、パッと。あこの業界だとこういう使われ方してるんだとか、ここら辺が熱いんだみたいなのがすっとわかるようなやつとかもやっていきたいです、ね。う
1: ん、そうですね。世
0: の中あの、どうしても Twitter だったりとか、と VR 関係の関係者ばっかり見てたりすると、もうみんなめちゃめちゃコアで技術の話めっちゃしてるしとかだったり、まあ、そういうのよくあるんですけど、うん、あくまでそれってものすごく凝縮されて一側面にしかすぎないので
1: 。はい
0: 試しにそれ使ってみたいんだけどとか全然わからんのだがみたいな人もちょっと読んだらわかるようなやつ軽くわかるようなやつ入り口になるようなやつとかだったりは作りたいです、ね
1: うん、そうですね、
0: はい、もちろんあのきちんと業界紙としてというか業界紙としてってあれだけどそっちの XR 関連の専門メディアとして、まあ、VR ニュースもそうだし VTuber 系とか XR 関連のエンタメっていう意味ではモグライブもそうなんですけど、まあ、双方ともそのあたりしっかり掘っていくしっかりやっていくっていうところは変わらずではあると思うんですけどね
1: はいというちょっと年年初らししいステートトメントを言ってみました
0: 、はい2021年ね、僕は学び直しの年にしたいですね。本
1: 当におお。うん、学び直し。い
0: や、これ完全に余談になっちゃうんですけど、よくあの、の何もわからんって言った後にこう、もうまる完全に理解したみたいなのあるじゃん。いわゆるあのソフトウェアエンジニアジョークで、でね、あとでその後に、の何もわからんになった後に、ちょっとできるになるみたいな。な、うん、これ、あの何言ってるかわからない人もいると思うんですけど。要するに、ね、勉強していったり、何かを学んでいったりしたときに、最初は何も分かんなかったのが、途中である一点を超えると、うん、もう全部分かったぞ、やったぜ、みたいな感じになるんですけど、うん、その後、自分の知らないところがめちゃめちゃ広がっているっていうことに気がついて、何も分からないに、うん、なった後に、ちょっとだけ、ここだけなら分かります、みたいなふうに言えるような話があるんです
2: け
0: ど、2021年はあの、そうですね、何も分からんからちょっと分かるようになりたいですね
2: 。<笑>
0: 19年はな、ね、完全に理解したみたいなふうになったんですけど、
1: まあ常に情報が更新されていきますからね
0: 。そうですね改めてちょっと、パチッとこの分野だったり、公約されたりこの辺はいけるぜみたいなのは、うん、改めてやっていきたいです。自分は今すごくクラウド方面とか、3D マップ絡みは楽しそうだなと。逆に久保田さん、個人的には何かあるんですか今、僕はの個人的には学び直しにしたい
1: と。はい。いや個人的には僕は、ねあの、ちょっと去年は比較的、なんだ僕としては潜伏してしまっていたので、はいはい、アウトプットを増やしたいなというふうに思ってますね。なので
0: 。とかわざわざ1か月かけて欧州のあたり回って、めちゃめちゃ取材してましたもんね。うん
1: 、まあ、そうですね、まあ、それで今できなくなっちゃったわけなんですけど、ねはい、なので、ちょっと僕はアウトプットをしていきたいなと思って、1週間に1本ぐらい記事が出せたらいいなとか思ったりしてますね。とい
0: うわけでね、えー、しあの僕はこれ、なんか対照的なの面白いですね。僕はインプットめっちゃやりたいですっていう話を今したかと思ったら、うん、久保田さんはアウトプットめっちゃやりた
1: いです。そうですね。はい。面白いですね
0: 。はい、サイクルが若干ずれていますが、うん、それはそれでここしのか題ですので、楽しいそ,そうですね
1: 。はい、はい
0: 。皆さんもね、あの今年どうしますかみたいなのちょっと考えてみると面白いかもしれません。はい。年収の抱負というか
1: 。ですね
0: 。はい。というわけで、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、まあ、にもともとモグラ VR 全体のです、ね、ポッドキャストなんですけど、モグラジオ、えー、新年一発目の、えー、第26回、これにて、えー、お開きとなります。皆様、あ
1: りがとうございました。ありがとうございました
0: 。はい、パーソナリティは私、副演習、はい、編集長の水原ゆきと、い
1: 。編集長のん久ぼでお送りしました
0: 。はい、じゃあ、皆さん、また来週。
1: また来週
0: 。寒いから気をつけてね。